0: Всем привет! С вами подкаст «Шибле». Меня зовут Ислам. Сегодня, в этом небольшом сольном эпизоде, я повторю материалы нашей лекции. И чтобы не растягивать так скажем, этот материал, и чтобы он не был слишком э, тяжелым для восприятия, потому что все это связано очень с визуальной составляющей, которую мы не можем пока что вот так вот предоставить в таком формате, в аудиоформате. Мы э, подумали, что, наверное, мы просто расскажем про один из эпизодов, которые мы описывали, то вообще, что в изобразительном искусстве, э, в живописи, вообще в визуальной культуре происходило в XIX веке конкретно связанного с адыгами а, почему мы вообще говорим об этой теме и об этом историческом периоде важно отметить что 19 век период вообще такого расцвета и вхождения в мировую условно да западную так скажем культуру такого понятия как ориентализм что это такое? Ориентализм — это целое направление в западноевропейской культуре, которая романтизировала, фетишизировала, в каких-то местах даже сексуализировала Образ Востока делало его вот таким загадочным. И настолько глубоко в мировую, в европейскую культуру проник этот миф и этот весь романтический образ Востока, что начал проявляться во всем, начиная от того, что проводились разные тематические баллы, мероприятия, все вот как-то имплементировали, да, использовали в своей, может быть, даже внешнем виде какие-то восточные элементы, вплоть до того, что строилась уже архитектура в западных странах, в восточном стиле, может быть, мавританском или нео-мавританском стиле и так далее. То есть можно говорить о том, что эта тема, тема Востока глубоко очень проникла в культуру, стала, по сути, таким мейнстримом, да, вот чем-то очень таким популярным поп-культурой. В том числе стали появляться художники-ориенталисты, да, то есть те художники, которые, собственно, по зову времени, по зову того, что происходило в культуре в тот момент, стали писать картины на вот эти ориентальные темы. Конечно, основным вообще, что будоражило умы европейцев, это были гаремы, теория вообще вот, ну не теория, а вот история про многоженство, про вот этих вот каких-то безумных экзотичных красавиц, которые населяли вот эти вот гаремы и так далее. И здесь, я думаю, уже какая-то часть слушателей понимает, да, к чему я клоню. Мы сами знаем, да, что исторически, к сожалению, это тяжелая часть нашей истории, сложная, не до конца нами пройдена, не до конца вообще проработанная. Это история с рабством. История с тем, кто, как, кого обращал, продавал в рабство, где находились эти рабоводельческие рынки в условной Черкесии. И так далее, как бы очень такая сложная, сензитивная и дебютируемая тема, но она была она есть, и как бы этот дискурс он должен рано или поздно произойти, кто-то должен начать это обсуждать. Историю про то, какое количество черкешинок было продано в рабство. История про то, как это происходило, куда они в итоге попадали. И естественно, такой тоже продукт поп-культуры, сериал «Великолепный век» в целом очень красиво и романтично, рассказывает о очень ужасных вещах, да, рассказывает о сексуальном насилии над женщинами, да, на, на, рассказывает о том, как их обращали в рабство, почему очень интересный факт, что в условные гаремы, да, и не только султанов Османской империи, но и других разных султанов и шахов ближневосточных, и даже не только, могли попадать только девушки иной веры, да, то есть неверные по сути, то есть мусульманки туда попасть не могли. Поэтому черкешники, которые туда попадали, мусульманками не являлись, например, на тот момент. И так, как бы мы немножко э, с таким отступлением возвращаемся к ориентализму. Кто же живет в этих, собственно, гаремах? В них обитали девушки из Кавказа. Да, это были, конечно, не только черкешники, но учитывая то, как строилось обозначение вообще народов Кавказа в тот исторический период, чаще всего всех назвали черкешниками, даже если они таковыми не являлись. Среди них были и грузинки, и девушки, из Абхазии и представительницы других народов Кавказа, Северного Кавказа. То есть в целом, но подавляющее число, какое-то вот превалирующее количество женщин, все равно это были черкешники. И в целом в гаремах османских султанов уже долгое время существовало и формировалось такое жесткое черкесское лобби, которое держалось в гареме и, собственно, им в каком-то смысле и управляло. Но это вот такая историческая немножко справка, художники-ориенталисты начали писать черкешинок. Причем они них начали писать в очень таких э, интересных образах, достаточно волшебных, может быть. И здесь я сразу попрошу всех э, слушателей зайти в наш телеграм-канал, который вы можете найти и по ссылке в описании к этому эпизоду, и просто вбить шибля И там будут как раз-таки эти слайды, эти картинки, про которые я сейчас буду говорить. То есть вы можете параллельно на это все дело посмотреть. Первое изображение, которое мы будем рассматривать, о котором поговорим, это картина Жана Леона. Жерома, который называется «Черкешенка с вуалью». И это продолжение такого уже устойчивого к тому времени мифа в мировой культуре и истории, особенно в ориентализме, о том, что черкешенки обладают какой-то неординарной безумной красотой. Естественно, с этим фактом мы спорить не будем, но было ли это для нас таким хорошим фактором или это в каком-то смысле привело к нехорошим вещам, это судить не нам об этом. Но как бы факт остается фактом, и на, этот, на это вообще вот утверждение есть такой интересный тоже тезис о том, почему так воспринимали так черкешенок, да, фетишизировали их красоту, и в какой-то момент она стала даже эталоном красоты в европейской культуре. Хотелось всем выглядеть как черкешенка. Кто-то говорит, что это связано с тем, что у адыги прививались от оспы. Утверждать, были ли это первый народ вообще, который изобрел вакцину от оспы или нет, я не буду, потому что мы этого действительно не можем утверждать и не знаем. Но то, что один из первых, по крайней мере, народов, который смог сам изобрести вакцину от оспы, да, лекарства от оспы. Этот факт в целом доказан. И этот факт привел к тому, что человек, который болеет оспой, у него на лице ужасные такие достаточно остаются шрамы, следы от оспы, оспины. А учитывая то, что черкешенки и черкесы с младенчества прививались от оспы, у них их было мало или не было вообще. И, соответственно, это уже делало их на голову, собственно, выше представителей разных других европейских народов. Помимо этого, черты характерные на, по, по мнению авторов того времени и путешественников черты лица и вообще внешности черкешна, тоже стали фетишизироваться. И вот на этих, собственно, трех картинах мы видим, как репродуцируется вот этот миф ⁇ черные волосы, черные глаза ⁇ белая и белоснежная такая фарфоровая кожа, это все очень сильно фетишизировалось, да, то есть все хотели так выглядеть, и мы можем даже посмотреть, те, кто собственно сейчас сидят в нашем телеграме, видят, что в Лондоне стали выпускать даже коммерческие продукты, которые бы вас превращали в черкешинг, то есть это краска для волос, которая бы красила ваши волосы в черный или там в коричневый цвет, да, то есть в брюнетку, потому что черные волосы считались эталоном красоты, кудрявые волосы, как у Черкешинки считались эталоном красоты. И это все очень сильно взаимосвязано с тем, как художники, ориенталисты стали изображать черкешинок. Это всегда какое-то закрытое лицо, какой-то такой образ немножко от нас скрытый, который мы до конца не можем разглядеть, то есть такая загадка. Да, но при этом это все равно вот одна установка внешняя, одни вот эти черты, которые продолжали-продолжали существовать в культуре. Миф этот, который упрочнялся в культуре и достаточно долго строился, привел к тому, что многие черкешники, которые попадали в рабство и на на рабовладельческие рынки, в основном были наложницами, да, то есть они продавались, покупались разными вообще людьми там от условной Италии, заканчивая Индонезией, то есть где только черкешники могли не оказаться, или вообще в целом, где они только не оказывались. И их красота давала возможность их условному такому владетелю, ужасно это все конечно, звучит, обелить свой рот. И это очень сложный вообще дискурс расовый, который поднимает очень интересный деколониальный автор Мадина Толстанова. Книжка, которую мы недавно вот обнаружили, очень советую тем, кому это интересно тема почитать, потому что она как раз таки уже с этой перспективы рассматривает этот вопрос. То есть перспективы того, что белая кожа, и всем хотелось иметь белую кожу. И тем, кто, у кого была возможность деньги там купить, условно, Черкешинку они понимали, что они сейчас ее купят. Она ради детей, которые будут белее, скорее всего, по их логике, чем условный отец. И это все, конечно, очень ужасно звучит и отвратительно, но это правда. И это та правда, с которой нам всем придется работать и жить, да, и подтверждать этот факт многими разными историями, с которыми мы сталкиваемся, к культуре и так далее. Поэтому вообще термин. «Черкесские красавицы» Керкасиан Бьюрис, он существовал в ориентализме вообще в целом отдельно выделены. И есть цитаты, которые разные очень авторы, даже Вольтер писал о черкесской красоте. То есть мы можем говорить о том, что они знали все и слышали они все об этом мифе, да, об этой мифической черкесской красавице. Но в итоге этот миф привел к огромным для нас, по моему мнению личному, потерям, потому что количество черкешных, которое было продано в рабство, которое обращалось в рабство, которое было оторвано от своей семьи, от своего дома, это неописуемое количество, то есть мы не можем даже знать, и, к сожалению, я думаю, что не проводились исследования, если проводились, мы о них не знаем, о том вообще вот примерно, какое количество черкешников оказывалось в рабстве, как бы о том, кто обращал в рабство черкешников, кто их продавал, это общается в целом отдельный большой сложный разговор, но в рамках именно этого, этой такой лекции мы говорили вот об этом, о том, что этот миф о черкесской красоте, который имеет под собой действительно реальные какие-то факторы, как, например, отсутствие оспен, привел к тому, что художники-ориенталисты стали очень активно писать черкешинок и изображать их в таких немножко мифических, сексуализированных образах с закрытым лицом, с вуалью, но образ... Образ всегда один: белая кожа, темные волосы, темные глаза, темные брови и бело-снежная фарфоровая кожа. Поэтому такой непростой у нас получился разговор, вот и в целом мы чаще стали думать о том, что, наверное, нам стоит уже говорить о непростых темах, о сложных темах, да, связанных с вот такими темными эпизодами нашей истории, истории культуры нашей адыгской. Поэтому высказывайте свои мнения. Пишите в комментариях в нашем телеграм-канале. У нас периодически очень активные происходят дискуссии. Подписывайтесь, слушайте, советуйте. Оставайтесь с нами. С вами был подкаст Шибля. Ислам. До новых встреч. Всем пока.